Quiero por favor que vayan conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 23 al 25. Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25. Dice Pablo, y no solamente con respecto a él, y veremos en el contexto que se refiere a Abraham, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alguien dijo una vez que el Evangelio no solo es el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Si no entendemos el Evangelio, no entendemos la Biblia. Y si no entendemos la Biblia, no hay salvación. Y si no hay salvación, no puede haber iglesia. Así que sin el Evangelio no entendemos las Escrituras. Sin el Evangelio no hay personas que puedan ser salvadas. Sin el Evangelio no habría iglesia. Pero aún podemos dar un paso más y decir que ningún verdadero creyente puede seguir creciendo en su fe ni podrá luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en él a menos que continúe aplicándose ese evangelio cada día. Por eso alguien decía que el diablo pone todo su empeño en detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, en cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, en mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Y si no puede diluirlo, en distraernos en otras cosas para que no le prestemos al Evangelio la atención que debemos prestarle en la iglesia. El punto es, mis hermanos, que el diablo hará todo lo que esté a su alcance para que el mensaje del Evangelio no sea debidamente proclamado. Por lo tanto, si nosotros queremos ver a los pecadores venir a Cristo en arrepentimiento y fe y queremos promover el crecimiento espiritual en la iglesia, es necesario que amemos, protejamos, proclamemos con pasión y con convicción el Evangelio. Pero eso solo será posible si nosotros tenemos un claro entendimiento de lo que ese Evangelio es y de lo que ese Evangelio implica. Y eso es precisamente lo que queremos exponer en esta tarde a la luz de este texto en la carta de Pablo a los romanos, el cual resume en una forma magistral el contenido del Evangelio. De hecho, Martín Lutero decía de este versículo, el versículo 25, él decía que comprende todo el cristianismo. Romanos 4.25, dice Lutero, resume el todo del cristianismo. Mis hermanos, este es el corazón de lo que nosotros debemos creer para ser salvos. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, que Él fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, para poder entender esta declaración de Pablo, tenemos que entender que es una 
conclusión de algo que Pablo viene tratando ya a través de todo el capítulo 4 en el que usa el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David para probar que la justificación es por medio de la fe sola. Estamos celebrando en unas semanas, estaremos celebrando el 500 aniversario de la reforma protestante y este fue el caballo de batalla de la reforma. La doctrina de la justificación por la fe sola, no por nuestros méritos personales. Dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? En otras palabras, ¿hay algún mérito que podamos atribuirle a Abraham? ¿Algo que él haya hecho y que lo ayudara a ganarse el favor de Dios? Bueno, ¿saben qué? Los judíos creían que sí. Que Abraham tenía méritos. De hecho Abraham era considerado por muchos rabinos como el único hombre justo de su generación. Así que Pablo en una forma muy inteligente y claramente inspirado por el Espíritu de Dios está dando aquí a los judíos por donde le duele. Porque ellos sí creían que Abraham era justificado por sus obras. Por ejemplo, en el libro de los jubileos, un libro que fue escrito en el siglo segundo antes de Cristo, dice literalmente que Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Y en Primera de Macabeos, no les voy a pedir que busquen eso en sus Biblias porque no está, yo espero que no esté. Pero en Primera de Macabeos, capítulo 2, en el versículo 52, dice, el autor se pregunta, ¿no fue acaso Abraham hallado fiel cuando fue puesto a prueba y su fidelidad le fue contada por justicia? Interesante porque el autor de Macabeos está citando aquí Génesis capítulo 15, versículo 6 que es el pasaje que el apóstol Pablo va a citar ahora dice porque si Abraham fue justificado por las obras él tiene de que gloriarse pero no para con Dios porque qué dice la escritura Génesis 15 6 creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia de hecho en cierta medida todo el capítulo 4 de Romanos es una explicación es un desarrollo de Génesis capítulo 15 versículo 6 Abraham creyó y por eso fue justificado por medio de la fe él fue declarado justo en el tribunal de Dios por medio de la fe no porque la fe tenga algún mérito porque aún la fe es un regalo de Dios él simplemente se apropió de algo que Dios le otorgó gratuitamente por gracia Dios le otorgó justicia a Abraham como un don gratuito del cual él se apropió por medio de la fe ahora el punto central de este capítulo es que esa forma por medio de la cual Abraham fue justificado es la forma a través de la cual Dios justifica a todo pecador. Dios siempre ha estado justificando a los pecadores desde el Antiguo Testamento. Por medio de la fe sola. Noten lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada, le es imputada 
como justicia por justicia al que obra. No solamente a Abraham, a cualquiera. Puede ser chileno, puede ser argentino, puede ser hasta mexicano, todos. <risa> cualquiera que crea. Es porque lo que dijo Michael, no fui yo que dije eso. Yo amo a los mexicanos. Pero cualquiera que cree es justificado por medio de la fe. De hecho, noten cómo comienza el texto que vamos a exponer en esta tarde, versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, que la, fue, que la fe le fue contada por justicia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que incluyera esa declaración de Génesis capítulo 15 versículo 6 no solo por causa de Abraham sino por causa de todos nosotros no solo por él se escribió eso se escribió por todos los creyentes a lo largo de la historia que al igual que Abraham habrían de ser justificados por la fe ahora Noten que Pablo no dice aquí simplemente que todo aquel que cree será salvo. No se trata de una fe sin contenido. No es una fe en algo. Es una fe en alguien que hizo algo específico para salvar a pecadores. Y mis hermanos, es importante que hagamos esa aclaración por el tipo de espiritualidad que muchos tienen en el día de hoy. Así que voy a hacer una declaración que quizás para algunos les resulte chocante, pero creer en Dios no salva a nadie. Creer en Dios no salva. El infierno estará lleno de personas que creen en Dios. De hecho, la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, que aún el diablo cree que Dios es uno y no por eso deja de ser diablo. Lo que Pablo dice en este texto es que solo serán salvos aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y hay dos cosas fundamentales aquí que constituyen la esencia de nuestra fe y que vamos a estar exponiendo en este sermón. La primera es que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Muchos conocen y aceptan el hecho de que Jesús murió crucificado el Viernes Santo. Pero el conocimiento de ese hecho histórico no salva a nadie. La fe que justifica es aquella que abraza de todo corazón el significado de esa muerte. Que Jesús no murió como un mártir, sino como un salvador. Y hay una diferencia fundamental en esto. Saber que Cristo murió el Viernes Santo no hace ninguna diferencia a menos que aceptemos la razón de esa muerte. Yo supongo que muchas de las personas que escucharon a los apóstoles predicando acerca de la muerte de Cristo en la cruz, trajeron a sus mentes el caso de Sócrates, sobre todo si eran de origen griego, porque Sócrates fue condenado por enseñar filosofía a los jóvenes atenienses. De manera que los alumnos de Sócrates, entre ellos el mismo Platón, veían a Sócrates como un mártir de la verdad. Así que probablemente cuando los apóstoles decían Cristo murió en la cruz, ellos decían bueno a Sócrates también lo martirizaron, lo, lo mataron. 
Pero lo que Pablo está diciendo de Jesús en nuestro texto es muy diferente. Mis hermanos, el corazón del Evangelio no es que Cristo murió en la cruz del Calvario. El corazón del Evangelio es que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado. Y por el contexto es obvio que Pablo se refiere a Dios el Padre como aquel que le entregó. Porque dice en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios el Padre. Por lo tanto, Dios el Padre es el sujeto del entregó. Dios el Padre entregó a su Hijo. Todos los que intervinieron en la muerte de Jesús fueron responsables de sus acciones. Judas, Herodes, Pilato, los soldados romanos, la turba de judíos guiados por los líderes religiosos de Israel. Todos ellos son culpables de la muerte de Cristo, pero ninguno de ellos entregó a Jesús por causa de nuestras transgresiones. Aunque ellos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo detrás de la escena, cada uno de ellos estaba siendo instrumento del decreto soberano de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel incidente cuando Pedro y Juan fueron encarcelados porque estaban predicando el Evangelio y fueron llevados al concilio de Jerusalén y fueron amenazados para que no siguieran predicando en el nombre del Señor, ¿qué hicieron ellos? Reunieron a la iglesia, se pusieron a orar, pidiéndole a Dios que les diera valentía para seguir predicando la palabra. Y en una parte de la oración, ellos hacen esta impresionante declaración. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. De paso, hermanos, yo creo que si nosotros borráramos, quisiéramos borrar la soberanía de Dios de la Biblia, tendríamos que borrar la Biblia. Porque es que la soberanía de Dios está en todas partes. Ellos hicieron cuanto tu mano y tu decreto habían antes determinado que sucediera. Fue Dios el Padre el que entregó a Dios el Hijo para que diera su vida en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo entregó y en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice el que no escatimonia a su propio hijo. ¿Quién fue el que no escatimonia a su propio hijo? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién fue, mis hermanos, el que entregó a su hijo? Fue Dios el Padre. Él murió en la cruz por cada una de nuestras ofensas al carácter santo y justo de Dios. Él murió por todas las veces que nosotros hemos violado su ley. Para la mayoría de las personas en el día de hoy esto es incomprensible. Si Dios es amor, como dice la Biblia, y todopoderoso, ¿por qué no decidió perdonarnos a todos sin tener que sacrificar a su propio Hijo? ¿Por qué? Porque ese Dios de amor 
también es perfectamente santo, también es perfectamente justo y la justicia demanda que el malhechor reciba lo que merece. Veo a muchas mujeres aquí. Imagínate a una mujer que llega a su casa y se encuentra a su esposo en los brazos de otra siéndole infiel. ¿Cómo reaccionan las mujeres normales en una situación como esta? Mira mi amor, para resolver esto de la manera más civilizada, me voy de casa por media hora para que ella recoja sus cosas y se vaya. Y luego yo regreso y la vida sigue como si nada, ¿verdad? Ninguna mujer, mujer normal reacciona así. No, mis hermanos. Es por eso que el perdón siempre resulta costoso para el que perdona. El perdón siempre encierra un costo. Hay que asumir un costo para poder perdonar al que nos ha agraviado. Actualmente en nuestro país se está juzgando un caso de corrupción en el que algunos, uno de los tantos, en el que algunos funcionarios del gobierno parecen haber recibido grandes sumas de dinero para favorecer a una constructora extranjera. Ahora imagínense que mañana aparece en los diarios esta noticia. Esta es la lista de aquellos inculpados en el caso que nos ocupa y fueron hallados culpables, pero el presidente de la república en un acto sin precedente de amor y de misericordia decidió perdonarlos a todos y hacer como si nada hubiera pasado. La pregunta es, ¿cómo ustedes creen que reaccionaríamos la mayoría de los dominicanos alabando al presidente por su amor y compasión? Por supuesto que no. Reaccionaríamos indignados por la injusticia que se ha cometido. Hay algo en nosotros que demanda una satisfacción porque fuimos creados a la imagen de un Dios justo. Deseamos de todo corazón que cada cual reciba lo que merece, excepto, por supuesto, cuando se trata de nosotros. En otras palabras, nosotros queremos justicia para los demás, para nosotros queremos misericordia. Pero la Biblia dice que algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y en ese día la justicia prevalecerá por encima de todo lo demás. De manera, mis hermanos, que hay una tensión formidable entre el amor de Dios y la justicia de Dios. No una contradicción, sino una tensión. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar en su amor a pecadores culpables y seguir siendo justos? Esa es la tensión. ¿Cómo, ¿Cómo resolver ese dilema entre la justicia y el amor de Dios? Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 45, versículo 21, que nuestro Dios es justo y salvador. Pero eso es un problema. ¿Cómo, cómo puede ser Dios justo y salvador? No parece posible desde nuestra perspectiva humana que Él sea las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo resolver, mis hermanos, ese dilema entre el Dios que debe castigar al pecador porque Él es justo, pero al mismo tiempo 
en su amor desea salvarlo porque él es salvador. Bueno, la Biblia dice dos cosas acerca de esto. La primera es que solo Dios mismo podía llegar a ser nuestro salvador. La Biblia dice eso. Solo Dios puede salvar. Nadie más puede hacerlo. Mis hermanos, lo que estamos diciendo es que solo Dios puede salvarnos de su ira. Solo Dios. Isaías 43, 11. Yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. Y el salmista dice en el Salmo capítulo 3, versículo 8, que la salvación le pertenece al Señor. Ni el ángel más poderoso y puro podía hacer eso. Solo Dios puede salvar a los pecadores. Pero la Biblia nos enseña también que el Salvador tenía que ser un miembro de la raza humana para que pudiera representar al hombre culpable y rebelde en el tribunal de Dios y pagar por sus rebeliones. En el mismo momento en que Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, Él promete enviarles un Salvador a un ser humano nacido de mujer. ¿Recuerdan la profecía de Isaías capítulo 53? ¿Cómo se describe a este Salvador en ese texto? Un varón de dolores experimentado en quebrantos. Así que no había alternativa. El Salvador de los pecadores Tenía que ser Dios y hombre a la vez. Fue por eso que la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado y luego fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Mis hermanos, Dios entregó lo que Él más amaba a su Hijo Jesucristo para que Él pagara nuestra deuda y así poder perdonar a pecadores culpables que le odiaban manteniendo intacta su justicia. El Hijo fue entregado por el Padre por causa de nuestras transgresiones. Así que no fue un mártir el que dio su vida el Viernes Santo fue un Salvador, el Rey del Universo que decidió voluntariamente y en obediencia a su Padre recibir en lugar de pecadores el castigo de la justa ira de Dios por todos y cada uno de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero esa no es toda la historia. Si Cristo hubiera muerto en la cruz y no se hubiera levantado vivo de la tumba, su muerte habría sido en vano. No tendríamos ningún evangelio que predicar. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que es el gran capítulo del Nuevo Testamento sobre la doctrina de la resurrección. Algunos en Corinto estaban negando la posibilidad de una resurrección corporal. Y Pablo les dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Lo que Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 15 es lo mismo que dice en Romanos capítulo 4. 
Para ser salvos no basta con creer que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, sino también en segundo lugar que Él fue resucitado para nuestra justificación. Vean otra vez versículos 23 y 24. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Yo le decía a mi esposa en estos días, la verdad es que el hecho de que la gente no crea que la Biblia es la palabra de Dios es una demostración de las tinieblas del pecado en el corazón del hombre. Porque la Biblia es un libro que no puede ser explicado si no es a través de la inspiración del Espíritu Santo. Mira mi hermano, cuando alguien te diga pruébame que la Biblia es la palabra de Dios, no caigas en esa trampa. Dile tú, pruébame que no lo es. Toma la Biblia con esta unidad tan perfecta que la Biblia tiene y pruébame que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Por qué se encuentra esa historia de Abraham en Génesis capítulo 15? Por causa de lo que Cristo iba a hacer miles de años después. Esa historia no se encuentra allí para que sepamos cómo fue salvo Abraham. Fue escrita por inspiración del Espíritu Santo para enseñarnos que cualquier pecador que haya sido salvado a lo largo de toda la historia de la redención ha sido solamente por la fe. Nunca ha sido por las obras. Nunca ha habido otro medio de salvación. Abraham creyó y le fue contada por justicia. La salvación siempre ha sido por medio de la fe y solo por medio de la fe. Ahora bien, hermanos, ¿qué fue lo que Abraham creyó en aquel momento de la historia redentora? ¿Saben qué fue lo que Abraham creyó? Que Dios es capaz de darle vida a un muerto. De ahí la conexión con la resurrección de Jesús. Abraham se anticipó a nuestra fe en el Cristo resucitado. Al creer que Dios era capaz de darle vida a un muerto. Eso es lo que Pablo nos explica desde el versículo 16 del capítulo 4. Vean el contexto de Romanos 4. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, colombianos, argentinos, mexicanos, dominicanos, chilenos, costarricenses, puertorriqueños, de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le prometió un hijo a Abraham. Y él creyó en esa promesa, a pesar de que era imposible para él tener un hijo. No solo porque Abraham tenía casi 100 años y Sara alrededor de 90, sino también porque Sara era estéril. ¿Ustedes imaginan a Sara llegando a, 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 a ginecología y obstetricia? <risa> Ella está buscando el departamento de ginecología. Ah, viene a visitar a su bisnieta que está dando a luz. 
No, 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 ella está embarazada. Por eso es que se llama Isaac, Isaac se llama Risa, es que da risa. Ciertamente, eso era increíble que Sara estuviera embarazada de Abraham. De hecho, hay algo interesantísimo. Otra vez veo la fantástica unidad de las Escrituras. Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? No, no sin entre comillas, él es el padre de la fe, pero no era perfecto. Y Abraham en dos ocasiones puso a Sara en riesgo. En Génesis capítulo 12, no se nos queda claro en la Biblia si, Abraham, si Sara fue tocada por esta persona que la tomó en su harén. No, no lo vemos claro. La, el autor del Génesis no aclara eso. Pero la segunda vez que eso pasa en Génesis capítulo 16, ahí sí se aclara de una manera evidente que Abimelech no tocó a Sara. ¿Por qué en un capítulo se enfatiza una cosa y en el otro no? Porque en el capítulo siguiente iban a ser Isaac. Y era importante que todos nosotros supiéramos que ese niño era hijo de Abraham. Si, si no se hubiera colocado por el Espíritu Santo esa, ese detalle de que Abimelech no tocó a Sara, cualquiera hubiera dicho, ese viejo no es el hijo de ese niño. Sin embargo, todos sabemos ahora que Isaac era hijo de Abraham y de Sara. Era algo imposible, pero nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es todopoderoso, Él puede hacer exactamente lo que Él promete. Así que Abraham creyó que Dios es poderoso de traer vida a través de un vientre muerto. Mis hermanos, esa es la promesa. Eso fue lo que Abraham creyó y sigue diciendo Pablo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y Pablo aclara... Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. También estaba muerta la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La fe de Abraham fue muy específica. Él creyó que Dios podía cumplir su promesa de darle un hijo, aunque ellos estaban casi muertos. Y en Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 17, dice que cuando Abraham fue probado, él también creyó que si mataba a Isaac, Dios podía resucitarlo, Dios, Dios podía traerlo de los muertos. Y dice el autor de Hebreos, de donde en cierto modo lo recibió. Porque en la mente de Abraham, Isaac ya estaba muerto cuando Dios le pidió que lo sacrificara. Así que hermanos, la fe que opera para justificación es muy similar a la fe que tuvo Abraham. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Pablo, 
versículo 23 otra vez y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes creemos que ha de ser contada esto es a los que cree a quienes ha de ser contada perdón esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación la fe de Abraham se anticipa en muchos sentidos a nuestra fe él creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida simplemente porque Dios lo prometió. Él creyó que si mataba a Isaac, Dios lo iba a resucitar de los muertos porque Él le prometió una descendencia. Y nosotros creemos, dos mil años después, que por ese mismo poder, la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo muerto sino que al tercer día salió vivo y victorioso de allí para no ver muerte nunca más Cristo fue entregado por nuestras transgresiones Él fue resucitado para nuestra justificación y al levantar de los muertos a Cristo, Dios el Padre estaba declarando que su justicia había quedado plenamente satisfecha por medio de la muerte de su Hijo. Por eso fue que Cristo exclamó al final, consumado es. Él sabía que la deuda de todos y cada uno de los pecadores por los cuales Él vino a morir estaba cancelada para siempre. Ahora, Imagínense a las personas que estaban al pie de la cruz y escucharon a Jesús exclamar, consumado es. ¿Cómo ustedes creen que interpretaron ellos estas palabras? ¿Ya todo se acabó? ¿El que pretendía ser el salvador del mundo murió en una cruz entre dos malhechores y luego fue enterrado en una tumba como cualquier ser humano común y corriente. De hecho, hasta sus mismos discípulos creyeron que ese era el fin. ¿Recuerdan en Lucas 24? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Para ellos todo había terminado en la cruz. Pero gloria al Señor, la historia no termina el Viernes Santo. Llega el Domingo de Resurrección. Y Dios el Padre hace una tremenda declaración al levantar a su Hijo de los muertos. Este es mi Hijo amado en el que siempre me he complacido. Él ha satisfecho plenamente mi justicia muriendo en la cruz del Calvario. Su sacrificio ha sido aceptado en la corte celestial para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Él fue justificado para nuestra, resucitado para nuestra justificación. Pero no solo eso, mis hermanos, es porque Cristo resucitó y está vivo que hoy podemos unir nuestras vidas a la suya por medio de la fe, de tal manera que su justicia viene a ser nuestra por el simple hecho de creer. Escuchen lo que sigue diciendo Pablo un poco más adelante en Romanos capítulo 8 versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu muchas personas nos preguntan nos pregunta, ¿se puede perder la salvación? 
¿Qué dice este texto? No hay ninguna condenación. ¿Para que un verdadero creyente, un verdadero creyente se pierda? Jesús tiene que dejar de ser justo. Porque es su justicia la que nos salva, no la mía ni la tuya. Mis hermanos, déjenme decirles algo. Con toda claridad, la salvación es por obras. Pero no por la tuya, por la de Él. Y Él obró perfectamente. Jesús nunca pecó. Jesús cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Por eso es que no basta con decir Jesús murió por mí. No, Él también vivió por mí. Él no solamente murió por mí, Él vivió por mí. Y eso es lo que el Padre estaba declarando al resucitarlo de los muertos. Ahora nuestra vida está unida a la de Cristo y por eso ya no hay condenación. ¿Por qué no? Porque todos los creyentes estamos en Él. Unidos a Él por la fe. En otras palabras, Él hizo todo lo que hizo como nuestro representante. Fuimos elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y eso no lo dice Calvino, lo dice Pablo. En Efesios 1.3. Elegidos desde antes de la fundación del mundo para que Él nos representara en su muerte y en su resurrección. Es por eso que más adelante en el capítulo 2 de su carta a los Efesios, Pablo dice que todos nosotros los que hemos creído en Cristo, a todos nosotros Dios nos dio vida juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Él. Pero ¿saben qué? Juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No, pastor, yo estoy sentado en Grace Community Church. Eso es tan seguro que Pablo lo da como un hecho pasado. Donde esté Cristo estaremos tú y yo. Si estamos unidos a Él. Nuestras vidas están unidas a Jesús por medio de la fe y por lo tanto nosotros vivimos también porque Él está vivo. Estamos unidos a un Salvador que no está muerto. Un Salvador muerto no puede darle vida a nadie. Pero Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Todos nuestros pecados fueron clavados con Él en la cruz y cuando Él salió de la tumba el domingo de resurrección, nosotros resucitamos con Él para andar en novedad de vida. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6. ¿Por qué tú y yo podemos andar en santidad? No perfecta, pero sí sincera y genuina y creciente, como predicaba nuestro hermano hace un momento. Porque nuestras vidas están unidas al Cristo vivo. Dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado ven el punto mis hermanos nuestras vidas están unidas a un Cristo que murió y resucitó y por lo tanto podemos estar absolutamente seguros de dos cosas en primer lugar que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios 
ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Pero en segundo lugar, la vida del Cristo resucitado ahora se manifiesta en nosotros para que no sigamos siendo siervos del pecado. Y cuando ese Cristo victorioso regrese en gloria, todos los que han muerto unidos a Él por la fe serán resucitados. Y todos los que hayamos quedado en hasta aquel momento seremos transformados, seremos arrebatados, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para tener un cuerpo semejante al suyo después de la resurrección eso es un hecho mis hermanos porque Cristo murió y resucitó como nuestro representante hay un corredor dominicano llamado Félix Sánchez ganó la medalla de oro en Atenas en el año 2004 y luego en Londres en 2012 en la disciplina de 400 metros en Valla y todos los dominicanos nos sentimos representados en su victoria Qué emoción ver a Félix Sánchez recorriendo todo el estadio en Londres con la bandera dominicana pero saben qué, aunque en cierto modo, Él ganó esa medalla para todos nosotros. Lo cierto es que ninguno de nosotros tiene esa medalla en su casa. Eso también es un hecho. Ni disfrutamos de la fama de Félix Sánchez. 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, a mí nunca nadie me ha pedido un autógrafo por eso. Cuando Félix Sánchez sale a la calle, a él le piden el autógrafo. No a mí porque soy dominicano. De manera, mis hermanos, que aunque él corrió en representación de nuestro país y todos celebramos sus victorias, hay un sentido muy personal en lo que él hizo. Pero con Cristo no fue así. Su victoria es nuestra. Su victoria es nuestra victoria, absolutamente nuestra. Cuando Jesús se levantó de la tumba al tercer día, mis hermanos, todos los creyentes ganamos con Él. Y no una medalla de oro, ganamos la plena aceptación de Dios el Padre. Como si fuéramos tan justos como Dios el Hijo. Mira, mi hermano, yo no sé, mi hermana, cómo fue tu vida antes de ser cristiano, cristiana. Para Dios tú nunca has roto un plato. La justicia de su Hijo es tuya. Por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. Así que celebremos con gozo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ya no hay condenación para nosotros, porque en aquella tumba vacía quedaron enterrados todos nuestros pecados. Para que hoy podamos acercarnos con toda confianza y libertad ante el trono de la gracia y allí encontrar gracia para el socorro oportuno. Gocémonos en la esperanza ciertísima de que algún día nuestro bendito Señor y Salvador transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar así todas las cosas. Y mientras tanto, vivamos en el poder del Cristo resucitado. 
recordando que el pecado que todavía mora en nosotros ya dejó de ser nuestro rey y no puede dominarnos a su antojo. Mis hermanos, Cristo en la cruz venció al diablo, al pecado y al mundo porque Él resucitó. Y todos aquellos que hemos creído en Él somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Es ese Evangelio, ese Evangelio que ofrece una salvación tan grande solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe el que nosotros debemos defender y proclamar en nuestras iglesias semana tras semana sin cambiarlo, sin mezclarlo, sin reinterpretarlo y sin diluirlo porque es ese mensaje del evangelio el que nosotros encontramos a lo largo de toda la escritura y es ese mensaje el que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores y para edificar a su iglesia. Pastores, no piensen que porque ya se convirtieron, ya no necesitan el evangelio esas personas allí en su iglesia. Tú necesitas el evangelio, ellos necesitan el evangelio y van a necesitar el evangelio hasta que lleguen seguros a la presencia de Dios. Mis hermanos, no demos por sentado el Evangelio, no demos por sentado el Evangelio, porque si hay algo que el pecador necesita para ser salvo y el creyente para crecer en santidad, es escuchar el poderoso mensaje de que somos justificados únicamente por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro precioso, bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Decía Juan Calvino, y con esta cita concluyo, sin el Evangelio todo es inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio toda riqueza es pobreza, toda la sabiduría es locura ante Dios, la fortaleza es debilidad y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los, del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. El Evangelio es palabra de de vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado en esta tarde la oportunidad de predicar una vez más tu palabra. Gracias, oh Señor, por darle el privilegio a hombres comunes y corrientes, pecadores, salvados por Cristo a través de ese mismo evangelio, poder predicar ese evangelio a otros. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorias sean dadas únicamente a ti. Ayúdanos a ser fieles mientras seguimos proclamando con fidelidad este mensaje de salvación cuyo centro es Cristo y este crucificado y resucitado para nuestra justificación. Gracias, oh bendito Rey, por nuestro bendito Salvador, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén y Amén. amén.